0: Olá, seja bem-vindo ao Resumo da Semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 4 de junho e eu vou trazer as principais notícias do mercado imobiliário para você. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia, que foi publicada na Folha de São Paulo. Magalu prevê o um novo centro de distribuição para agosto, em Guarulhos, com 500 funcionários. O Magazine Luiza vai abrir seu terceiro centro de distribuição em 2021, agora em Guarulhos, para atender a região de São Paulo. Nos próximos dois meses, 500 funcionários devem ser contratados, antes do início da operação, prevista para agosto. A empresa já havia inaugurado os centros de distribuição em Gravataí, Rio Grande do Sul, e Araucária, no Paraná, e avalia Minas Gerais ainda neste ano. Ainda segundo o portal Mercado e Consumo, a transformação do Magalu em um ecossistema de negócios tem sido feita por meio de novos negócios e aquisições de empresas. Somente em 2021 foram feitas cinco compras, entre elas do portal de conteúdo Still the Look, da plataforma Grand Chef e do sistema de e-commerce de supermercado VIP Commerce. O Magalu não abre mão de manter uma cultura corporativa única com as empresas que estão se integrando ao ecossistema de negócios. Ao mesmo tempo, há uma preocupação de manter a identidade dessas empresas. Segundo o CEO da empresa, Frederico Trajano, abre aspas, Temos nos dedicado a facilitar conexões entre a nave-mãe e as satélites, que são as empresas que estão chegando para integrar o ecossistema. Fecha aspas. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. PIB forte e crise hídrica reduzem espaço para Selic abaixo de 6%. A forte surpresa positiva da atividade econômica e o ambiente de agravamento da crise hídrica fizeram com que os cenários que apontavam para uma taxa de juros inferior a 6% no fim do ano perdessem força. Logo após a divulgação do PIB do primeiro trimestre, Analistas elevaram suas projeções para a atividade e já passaram a enxergar chances maiores de uma Selic no nível neutro, aquele que não estimula nem contrai a economia. O Bank of America foi uma das casas que revisaram suas estimativas para a Selic, de 5% para 6% ao ano em 2021, o que leva em consideração o crescimento mais forte e a inflação projetada pelo banco de 5,9% em 2021, devido à alta das commodities, à depreciação do real e aos preços de energia elétrica. De acordo com o chefe de economia e estratégia do Bank of America no Brasil, David Becker, esses fatores devem levar o Banco Central a antecipar as altas de juros para este ano e evitar uma inflação mais alta e desancoragem das expectativas de inflação a médio prazo. A quantitas que já adotava em seu cenário uma Selic de 6,5% no fim deste ano, manteve sua projeção inalterada. Mas passou a ver o fim do atual ciclo com uma taxa de 7,5% no início de 2022. Diante de um cenário de crescimento mais forte, a gestora Quantitas espera uma inflação mais pressionada também no ano que vem, ao estimar o IPCA de 2022 em 4,2%, acima do centro da meta perseguida pelo Banco Central. A trajetória da Selic, no quadro esperado pela quantitas terá duas elevações seguidas de 0,75 ponto percentual e depois de cinco altas consecutivas de 0,5 ponto, o que faria o ciclo terminar somente em 2022. O economista Rafael Ihara, da Maior Capital, também avalia que a Selic não terminará este ano já no nível neutro, para ele, embora o PIB tenha voltado ao seu patamar pré-Covid, o emprego ainda roda abaixo dos níveis anteriores à pandemia. Estamos vendo uma recuperação da atividade sem resposta da mesma magnitude no emprego, disse ele. Nossa próxima notícia foi publicada no Money Times. Carteira de junho dos FIIs da XP tem mudança entre ativos de logística. A XP Investimentos realizou uma troca entre ativos do segmento logístico na carteira recomendada de fundos imobiliários em junho. O Pátria Logística, PATL11, foi excluído da composição e substituído pelo Bresco Logística, BRCO11. Na visão da corretora, o Bresco Logística conta com um portfólio mais diversificado tanto em quantidade de ativos quanto em número de contratos inquilinos os ativos do fundo também têm melhor localização. O Bresco Logística é um fundo com portfólio de ativos de alta qualidade e bem localizados, principalmente próximos da cidade de São Paulo. E ainda possui inquilinos com baixo risco de inadimplência e com alta exposição ao e-commerce. Destaque para o Mercado Livre e Magazine Luiza, comentou a empresa. Levando em consideração todas essas características, a XP vê o fundo sendo negociado em patamares atrativos, visto que ele caiu 5,1% no ano. A XP não alterou os pesos da carteira, que segue com maior alocação em recebíveis, 37,5%, e logística, 35%. Os segmentos de shopping centers, não presente no portfólio, e lajes corporativas, 10% de participação, Devem seguir pressionados no curto prazo, o que explica a exposição limitada na composição. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Americanos trocam emprego para seguir em home office. Uma reunião de seis minutos levou a americana Porsche Twitter a pedir demissão. Ela assumiu o cargo de especialista em compliance. Em fevereiro, atraída pela promessa de trabalho remoto. Porém, o pedido para um encontro presencial, programado para durar 360 segundos, foi a gota d'água para ela. Ela se dirigiu ao escritório, teve uma breve conversa e decidiu que bastava. Com a pandemia perdendo força, à medida que a vacinação avança... A pressão de alguns empregadores para que os funcionários retornem ao escritório está se chocando com aqueles que consideram o trabalho remoto o novo padrão. Enquanto empresas como Google, Ford Citigroup prometem maior flexibilidade, muitos diretores executivos exaltam publicamente a importância de retornar aos escritórios. Alguns lamentaram as dificuldades do trabalho remoto, dizendo que diminui a colaboração e a cultura da empresa. O ano passado, no entanto, provou que é possível realizar o trabalho de qualquer lugar sem longas viagens de trens lotados ou rodovias. Ainda é cedo para dizer como será o um ambiente de trabalho pós-pandemia. Cerca de 28% dos trabalhadores nos Estados Unidos retornaram aos escritórios, segundo o índice da empresa de segurança Castle Systems com dados de 10 áreas metropolitanas. Uma pesquisa com mil americanos mostrou que 39% consideram se demitir caso seus empregadores não sejam flexíveis sobre o trabalho remoto. A diferença geracional é clara. Entre a geração Y e a geração Z, esse número era de 49%, de acordo com pesquisa da Morning Consult para a Bloomberg News. O trabalho remoto e o modelo híbrido chegaram para ficar, disse Sarah Salton, CEO da FlexJobs, uma plataforma de empregos focada em empregos flexíveis. A nossa próxima notícia foi publicada no portal Contábeis. 70% dos trabalhadores de pequenas e médias empresas em home office relatam algum sintoma de burnout. A síndrome de burnout, distúrbio de exaustão extrema provocada pelo trabalho, tem assolado também os funcionários de pequenas e médias empresas. Pelo menos é o que aponta o um novo levantamento da Capterra, plataforma de busca e comparação de softwares. O estudo identificou que 7 em cada 10 trabalhadores vivenciaram algum sintoma de burnout após migrarem para a modalidade remota. O resultado da pesquisa está baseado nas respostas de 418 profissionais de PMEs. A pesquisa constatou ainda que a falta de separação entre vida profissional e pessoal é um dos aspectos que tem deixado os empregados mais estressados trabalhando a partir de casa. 66% dos entrevistados se queixaram da dificuldade de equilibrar os dois âmbitos. Quando questionados com que frequência executavam determinadas práticas, ficou evidente que os hábios negativos dispararam no home office em relação ao trabalho presencial. 89% usam dispositivos da empresa para assuntos pessoais no home office, o que inclusive representa um risco para a cibersegurança das empresas, contra 66% no trabalho presencial. 80% respondem instantaneamente mensagens relacionadas ao trabalho, mesmo fora do expediente, contra 69% no trabalho presencial. 72% trabalham mais antes ou depois do horário formal de trabalho, contra 61% no trabalho presencial. 72% atendem ligações do trabalho antes ou depois do expediente, contra 56% no trabalho presencial. Marcela Gava, analista responsável pelo estudo, destaca, abre aspas, Extrapolar o horário formal de trabalho pode ser prejudicial aos funcionários, já que se reduzem ou eliminam períodos período de lazer e descanso. Isso mantém o profissional totalmente conectado à sua atividade laboral, deixando que ela invada todos os aspectos da sua vida, o que resulta no desenvolvimento de cansaço extremo, estresse e exaustão. Fecha aspas. Mesmo como parte da jornada híbrida, é necessário que gestores usem recursos como ferramentas de gestão de tarefa que delimitem a jornada de trabalho, impedindo que as atividades acessem o horário de descanso do trabalhador. E antes de finalizar, quero te convidar para conferir os artigos e outros conteúdos publicados no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. O vídeo mais recente que publicamos é sobre fundos imobiliários. O que fazer quando as cotas dos fundos imobiliários que você investe começam a se desvalorizar? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de conferir. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, te desejando um excelente final de semana e nós nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!